0: Radyo Agos.
1: Thank you.
2: günaydın, parlüyüz. Ben Yedvar Tanzikyan. Ee, bu hafta size ben yardımcı olacağım. Ee, yine yoğun bir e, gündemle e, karşınızdayız. Yo gündemler hayli yoğun oluyor son haftalarda gerçekten. Ee, hangi şarkıyla girdik önce onu ansedeyim e, Michael Brook'la Jivan e, Gasparriya'nın, ünlü duduk ustası Jivan Gasparriya'nın 98'e çıkardığı bir albümden bir şarkı. Şarkının ismi ''Freedom'' ee, ama aslında burada Civan Gasparyan bir e, Ermeni ezgisini Muş ile Muş hakkındaki Bireme ezgisi, Ermeni ezgisini de e, söylüyor. E, bu şarkıyla girdik. Bu hafta neler var? Agos'un gündemi var tabii ki. Gündemimizde İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorduk. Pınar Gülteker'in e, öldürülmesi, Gadda'ın öldürülmesi. E, bir kez daha herkesi sarstı fakat bir taraftan da bu e, erkek şiddetinin de sonu gelmiyor. Ee, ama e, dünkü e, Ayasofya'nın açılışı tabii bir taraftan da e, gündemin e, ön sırasına e, ister istemez oturdu. E, son bölümde saat 10'da Apoyematinigasesi ya yayın yönetmeni Mihail Vasiliadis'le bir bağlantımız olacak. E 9.30'da e, ikinci bölümde e, avukat Türeş Sönmez de bu hafta Ağustos saçında bir yazı kaleme almıştı. Onda erkek şiddetini ve e, İstanbul, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma tartışmalarını hükümet çevrelerinde çok dillendiriliyor. Çünkü bu tartışmalar. Onu konuşacağız. E, bu bölümde ise e, çoğu hafta yaptığımız gibi Pakrı Testukyan'la e, Türkiye'nin gündemini konuşacağız. E, i̇ki önemli gelişme var tabii yine bu hafta sonuyla ilgili. Birincisi Cumartesi annelerinin e, mücadelesi. 800. haftayı buldu Cumartesi insanları, anneleri. Cumal seneleri de bir e, sosyal medya kampanyası yaptılar. Biliyorsunuz Galatasaray meydana çıkmadan izin verilmiyor artık. Pandemiden önce başlayan bir e, uygulama mı var, Bir baskı. E, Osman Kavalar'ın tutukluluğu da bininci gününü dolduruyor pazartesi günü. Bunları da konuşacağız. Günaydın Pakret abi, Parlus.
1: Parlus Yatak, şey günaydın. Biz böyle bir mandalimi abi. 8. hafta, bininci gün şudur budur. Bilmem kaçıncı kadın cinayeti bu evanter düktümüzün bayınıza ee, acaba bu zorbalığın daha kaç günü var daha kaç haftası var ee, bunları da konuşabilsek keşke.
2: Işte. Eh, evet ee, bu e, cumartesi nedirini cumartesi insanların sekiz günlük haftalık mücadelesine geleceğiz e, ama e, gündem e, hakikaten e, Ayasofya'daki ibadet Ayasofya'nın ibadet açılmasıyla hakikaten e, gayet Yoğun. Konuşulacak çok şey var. Diyanet İşleri Başkanı'nın elinde kılıçla mimleri çıkması, freslerin örtülmesi, dünyadan gelen tepkiler bir taraftan ve seni de arıyorlar tahmin ediyorum. Hafta boyunca iki hafta daha doğrusu yabancı basın sürekli beni arıyor. Hristiyanlar elinden ne düşünüyor diye soruyorlar. E tabii bundan çok da mutlu olamazlar diyorum yani sonuçta bir müzeydi bu. Bu müze olması Türkiye'nin en azından böylesi bir konuda bir dünya mirasına sahip çıkmasının göstergesiydi ve bir tür sekülerizminde simgesel de olsa bir göstergesiydi ama dünkü manzaralar gerçekten biraz din özgürlüğü ve Türkiye'deki Hristiyanların azalıklarının kendilerini biraz daha olabildiğince diyeyim. Burada kendilerinin ülkelerinde hissetmeleriyle ilgili düşüncelerini biraz darbe vurmuş oldu bir kez daha. Sen
1: izleyebildin en mi abi? Benim bir türlü de yani, e, Mutlu olmazlar mı acaba? yani e, Ne de olsa e, sağa sola bilinçsizce koşuşturan ellerinde fotoğraf makinesiyle koşturan turistler yerine huşu içinde dua edecek olan bir kitle görecekler Ayasofya'da. Bu mutluluk verici değil mi? Dün o kitleyi gördük yani e, Sultanahmet sokaklarında falan o kitleyi göz yukuşu içinde ibadete koşan kitleyin nasıl kitle olduğunu e, kimilerin de belki mutlu gibi yani bu durumdan kimi Hristiyanlar
2: mümkündür olabilir evet <gülüyor> öyle değil e, şu notu da tabi e, gelişmelerde özet taraftan burada e, Ortolojik Lisesi dün için dünün bir yaz bunu ilan etti eee Elfidoforos, e, eski Ehebelia'da Ruhmalı Okulu yöneticilerinden dedikten e, metropolit, e, Amerika'da Amerika Ortolokslarının başı oldu geçen yıl. O da bir dün, dün bir mesaj paylaştı ve e, bugün bizim yaz günümüzdür. Sadece bizim için değil, e, bir mavenin e, zorla dönüştürülmesinden e, sıkıntı duyanlar için de bir yaz günüdür dedi. Öyle gelişmeler de oluyor. E, onu da söyleyelim. Eee Açıkçası en çok dikkat çeken bir nokta var. Birçok şey dikkat çekiyor tabii ama gerçekten Diyanet İşleri Başkanı'nın elinde kılıçla çıkması. Vakıf malları dokunulmazdır. Vakıf mallarına dokunanlar zanetlenir demesi ayrıca. Burada tabi Mustafa Kemal'e de yönelik bir saldırı olduğunu düşünüyor birçok insan. E, bu olmakla beraber ben e, dün Twitter'dan da paylaştım. E, şu soruyu ortaya sordum ki bunu daha önce de sormuştum. Eğer madem ki vakıf malları dokunulmazdır, e, Sana Sarıyan Han'a e, na, nasıl kondu nasıl ihaleye çıkartıldı? E, sorusunu da e, sormak istiyorum. Sana, sana Sarıyan Han da zaten tek örnek değil. E, buna benzer başka vakıf malları da var. Evet AKP döneminde bazı vakıf malları geri verildi. Bu derslerinde söylüyoruz ama çok e, önemli ve çok simgesel mallarla ilgili de ne yazık ki e, bilerek gibi bir manzara var. Adım atılmıyor. E, Sanat Han'da bunlardan bir tanesi. E, dinleyicilerimiz bileceklerdir. Serkeci'deki meşhur Sanat Han ki bir zamanlar emniyet müdürü olarak kullanılmıştı. E, orası...
1: Türkiye toplumu olayı daha çok. Sanat Saryan Han diyebiliyor. Evet,
2: Sanat diye Han diyebiliyor ama Sanat
1: Saryan Han... Emniyet Halan... müdürlüğünün işkence merkezi olarak Sanat Saryan Han diyebiliyorlar. Bir şey ee, bir... konuk eden o kabutluk denen hücrelerinde
2: <gülüyor> kötü şöhretti. Sana Sarıyan Hanım. Ee, Sana Sarıyan 1800'lerin sonlarında bu hanı yaptırmış ve Ermeni toplumuna vakfetmişti. Ki Erzurum'da bir okulu vardır Sana Sarıyan'ın. Meşhur bir kişilik. Bu Yıllar içerisinde bu hana el kondu. Daha iki sene önce Yargıtay Ermeni toplumunun lehine bir karar verirken biz tam bir sene sonra Tam tersi bir karar verdi ve yine mazlum vakıf yani ele konmuş vakıf olduğunu hükmetti. Ee, geçen sene Aralık sonlarında da Vakıflar Gelen Müdürlüğü burayı ihaleye çıkardı. Ee, bu notu aktarmış olayım ee, en azından. Ee, çok konuşulacak çok şey var. Ee, Mihail Vasilya
1: konuşacağız zaten son bölümde.
2: Senin gözüne takılanlar, aklına takılanlar daha abi
1: bununla ilgili? Abi benim aklıma takılanlar ben ilk başta kılıç olduğunda fark etmedim de dedim ki diğer İşleri Başkanı nimbere niye bastonla çıkıyor bu adam niye böyle her basamağı da tek tek çıktı böyle. Ee, onu bir tereddüt ettim sonra anladım ki kılıçmış elindeki ilk başta baston zannettim baston gibi kullanıyordu nimbere çıkarken sağ elindeydi sonra sol elini aldı konuşma yaparken bunların hepsinde simgesel değerleri varmış sahilindeyken bir tehditmiş o sol aldığında bir barış mesajıymış meğerse bu kılıçla minbere çıkma geleneği e, yeni icat edilen bir şey değil hep varmış o kılıcın da simgesel bir değeri varmış davut kılıcıymış bu hangi davuttur hazreti davut mu davut peygamber da, e, golyatı deviren davut mu hepsi aynı adam mıdır? onun da içerisine çıkmak mümkün değil ama e, dediğim gibi e, dünkü ee, olan ne diyeyim yani e, müsamere mi diyeyim tören mi diyeyim ayin mi diyeyim eee bunların hepsinin birbirine çok karıştığı görüntüler oldu. Ee, pandemi için Sağlık Bakanı yertedi duruyor sosyal mesafe diye. Dün orada önce bir kitlese din polis barikatlarını aşması vardı. Polisin çaresizlik içerisinde seyretmesi vardı. Ee, sokak aralarındaki görüntülerde feşli sarıklı şalvarlı cübbeli bir erkekler kalabalığı hakimdi ortalığa ee, çok çarpıcı görüntüler gördük ve bütün bunların arka planında ne olduğunu da gördük sonra gene haberlerde duyduğumuz kadarıyla bunların önemli bir kısmı bildirilmiş kıta olarak başka şehirlerden de taşınmışlar Tabii bu günde orada olmaya hevesli çok insan vardı şüphesiz ki Muhammed inceye varıncaya kadar o da Yalova'dan koşa koşa geldi. İşte Sultanahmet olmazsa şey e, Ayasofya olmazsa Sultanahmet de olur. O da idare eder dedi. Oradaki namazla Allah'a ulaşır dedi. Yani e, ilginç görüntüler, ilginç açıklamalar, ilginç bir tablo vardı dün. Bir kargaşa ortamında bir tablo. Tabii ki Mabedin içinde hiçbir kargaşa yoktu çünkü oraya insanlar bir protokolle alındılar. Belli sayıda insan ee, orada bir kargaşadan bahsetmek mümkün değil ama genel olarak tarihi yarımada hakim bir kargaşa vardı. Eminönü'nün sokaklarında şurada burada e, 24 Temmuz 2020'nin Cuma günü e, tarihe not düşülecek bir gün olarak kaldı belleklerde.
2: Evet, dünya açısından da böyle. Ee, Yunanistan Başbakanı bir açıklama yaptı. Ee, evet, bu konuyu çok konuşacağız da, Ama e, zamanımızı da e, istisatlı kullanalım. Ee, bir e, Osman Kavala e, bin gündür. Yani bin gün olacak yakında e, tutuklu. E, bugün Kavala'nın avukatlara bir basit toplantısı yapacaklar online. E, ve gerçekten e, Kavala'nın e, Avrupa insanları Mahkemesi'nin de kararlarına rağmen, beraat etmesine rağmen Hala tutuklu olması. Burada sık sık konuşuyoruz. Akos'a sık sık konu ediyoruz. Burada iki hafta önce kadar da Adul Kültür'ün gelen müdürü Asena Günal'ı konuk etmiştik. Onları uzun uzun konuştuk. Gerçekten bir tür bir intikam hissiyle artık neyin intikamı biz de bilmiyoruz ama Kavala'ya böyle bir hayata zindan etme niyeti var. O açıkçası artık yani ne diyeceğimizi artık şaşırdık gerçekten çünkü bu Mahkemeler karar veriyor, insanlıklara mahkemeleri karar veriyor ama hakikaten her seferine yeni bir suçlama icat ediliyor ve kabala tekrar hapiste tutuluyor. Ee, bunu bir e, hatırlatalım, gündeme getirelim e, istedim açıkçası.
1: Ee, bir de ya, e, içeride olması hukuki bir muhabbet değil. yani Bu bir e, siyasi deyin alma halidir. E, siyasetin... E, yargı üzerindeki e, Maskesinin gücünü kullanarak Kavala'yı cezalandırma hareketidir Bininci gün Yani 3 yıla giden bir süreçten Bahsediyoruz e, Bu kadar süredir e, Bu adamı hiç hiçbir Suçlama olmadan ama Bir sürü ulu orta Casusluktan da Hükümeti devirmeye varıncaya kadar Bir sürü ulu orta suçlamanın Havalarda uçuştu, ama hiçbirinin somut inandırıcı bir iddianameye dönüşmediği bir e, ortamda e, kavana tek başına salyangozlarıyla direniyor. Yani yaşama onlarla tutunuyor, e, onları besleyerek tutunuyor e, ve Türkiye'nin aydınlık yüzünü temsil ediyor o karanlık hücrede. Aynen cumartesi annelerini Türkiye'nin aydınlık yüzünü temsil ettiği gibi direnme geleneğinin abidesi olan bir şeylerden bahsediyoruz bir insanlardan bahsediyoruz hem 800 gün cumartesi anneleri800 hafta hem de bin gününü tamamlayan Osman Havala özelinde Lütekin Osman havalaya dayanışma artık küresel bir yaygınlık kazandı daha dün seriş tankyanın indi e, sistem ortan toluğunun so e, Müzik insanı uluslararası tanınmada olan Seçkinlerin kavala Kavala'yla dayanışma mesajını rastladım. Yani e, bu insanlar Türkiye'nin onurunu koruyan insanlar, Türkiye'nin aydınlık yüzünü gösteren insanlar. Hani dünküv görüntülerden sonra Yok, Türkiye bitmiyor böyle değil mi de bu insanlarımız var diyebileceğimiz, sarılabileceğimiz, e, kendimiz onlarla özdeşleştirerek. E, nefes alabileceğimiz, biz onlardanız, onların yanında duruyoruz diyerek e, aklanabileceğimiz e, çok simgesel şeyler bu insanlar. Bu onların evet. E,
2: evet, buradan e, Cumartesi annelerinin 800 haftalık mücadelesine geçelim e, istersen. E, birazdan bir klip, küçük bir klip, kısa bir klip e, yayınlayacağız. E, 700. hafta e, için çekilmiş bir kliptir. Bu Jinnevs e, çekmişti. Konuşarak Annelerle konuşarak çekmişti. Ee, bunu yayınlayacağız ama ona gelmeden evvel e, iki yıldır aşağı yukarı e, Galatasaray meydanına çıkmalarına izin yani bu Pandemiden önce başlamış bir şey. Galatasaray meydanına çıkmalarına izin verilmiyordu. Hatta 700. haftadan yanlış bilmiyorsam e, görüntüler hala aklımızda hatırlıyorsun. E, evet, Garo paylanı ararız. E, polisler gözaltına almaya çalışmışlardı. Oradan böyle tarihsel fotoğraflar yansımıştı. Birçok insan gözaltına alınmıştı. Ee, daha sonra serbest bırakılsalar da. Ee, e tabii
1: gözaltına alınmış fotoğrafı da sünge serbest fotograftı. İki polisin arasında çeke çekiştire evine Ocak'ı getirmeleri görüntüsü. Yaşlı Hasan Ocağın annesini.
2: Evet, evet. Ee, yani 800 haftadır gerçekten çocuklarının, eşlerinin, oğullarının kısımları e... Ağabeylilerinin, kardeşlerinin e, kemiklerini bulmaya çalışıyorlar. E, suçluların e, adalet karşısına çıkmasını e, talep ediyorlar. Ve e, bir ara e, gerçekten er, Cum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde bir tebas gerçekleşti ve umutlandılar. Bir şeyler olacak e, hissiyatına kapıldılar. Haklılar çünkü en küçük bir umudu, umudu bile e, kovalıyorsunuz e, böyle bir dönemde. Hakikaten hayretmek çok zor. Ama ondan sonra biliyorsun e, siyasi atmosfer tamamen e, ters terse döndürüldü ve artık e, bırakın e, dosyaların bir yere varmasını e, Galatasaray meydana çıkmalarına dahi izin verilmedi. E, ki yıllardır oradalar. Hatta Sanatları Derneği İstanbul Merkezi'nin önünde yaptıkları açıklamaları da güç bela yapar hale geldiler. En son pandemi döneminde de e, sosyal medya üzerinden, internet üzerinden her hafta yine açıklamalarını yapıyorlar. Bu hafta da yine yapacaklar e, saat 12'de. Yine sosyal medya üzerinden destek bekliyorlar. Dün de saat 9'da bir kampanya gerçekleştirdiler yine sosyal medya üzerinden. E, dolayısıyla e, bu e, mücadele e, gerçekten e, hepimize e, bir e, nasıl diyeyim, e, ışık da tutuyor. Bugün e, Cumhuriyet e, Gazetesi'nin birinci sayfasına vardı ama Evrensel ve bir gün ratedleri iki gazete e, bu konuya yer veren mahşetleriyle çıktılar800. E, hafta mahşetleriyle çıktılar ve bu mücadelenin e, kıymetini önemine e, değindiler bu mücadelenin e, zorluluğuna değindiler e, buradan hakikaten e, biz de bu mücadeleye e, destek verdiğimizi söyleyeyim Hranting Vakfı da e, Türkiye Vakfı Vakfıda dün e, açıklamalar yaptılar bu e, bu arada e, bu mücadeleye e, destek, e, bu mücadelenin önemine e, altını çizerken ve destek verirken bir açıklamanın daha altını çizmek istiyorum. Toplumsal Bellek Platformu dün e, bir açıklama yaptı yine sosyal medya üzerinden. E, haluk Kırıcı biliyorsunuz e, hı hı. Ki, Türkiye İçiş Partili 7 kişinin e, öldürülmesinin sorumluluğuydu. Onu geçenlerde bir televizyon kanalına çıkardılar ve o da e, Bahçeliler katliamı üzerine katliam değildi, intikamda gibi e, açıklamalar yaptı. E, biz asal edenleri karşılığında idam edilmekten kurtulduk, pazarlık yaptık, 12 ki rejimiyle dedi. Ama bilhassa e, tip ile ilgili sözleri ve bu vesileyle televizyona çıkartılması e, tepki çekti. E, toplumsal bellek platformu da kim kimdir toplumsal bellek platformu? Uğur Mumcu, Hrant Dink e, e, gibi... E, Abdi İpekçi gibi e, faal meçhul cinayetlerle e, aramızda alınmış e, gazetecilerin, sanatçıların, aydınların yakınlarından oluşan bir platform. E, uzun süre e, faaliyet gösterdiler, e, basın açıklamaları yaptılar. Toplumsal bellek platformu da, yani Sivas katliamı döndürenlerin tabii yakınlarını da eklemek lazım buraya. Toplumsal bellek platformu da dün bir açıklama yaptı ve e, bir katliama karışmış isimlerin e, televizyona çıkartılmasının sakıncalarına dikkat çekti. E, bu o açıklamayı da e, buradan e, altını çizmek, hatırlatmak gerekirdi diye düşünüyorum. E, tekrar cumartesan nelerinin e, mücadelesine dönecek olursak, e, sen sanıyorum e, 700. hafta, biz birçok hafta oradaydık, 500. hafta da oradaydık, 600. hafta da oradaydık. Sen sanıyorum 700. hafta da oradaydın, yani 100 hafta önceki kadar. Oradaydım, evet. Evet, evet, sen de o e, gelişmelere tanık oldun diye düşünüyorum değil mi?
1: E, evet. Orada şeyde sıkışanlardandım ben. Hacupulo pasajında çok sikri bir kalabalık. Hacupulo pasajında sıkışmış kaldık. Çünkü Galatasaray'a girmek ancak arka sokaktan mümkün olacaktı. Yani İngiliz konsolosluğu yerinden, Tepebaşı yerinden gelip e, ama e, pasajdan e, içeride yoğun bir kalabalık vardı. Fakat pasajın kapısında gene polis tutmuştu. O yüzden de o e, gözaltı anlarının yaşandığı anda biz Pasajda sıkışıp kalanların arasında olduk e, o güne. E, fakat demin e, söylediklerim bana başka bir şey daha hatırlattı. Bugünlerde bir de Aksaçlıların e, yaptığı açıklama vardı. Çok önemli bir açıklamaydı bu. Hem iktidara hem muhalefete hem gençlik kesimine yapılmış bir çağın türüliğindeydi Aksaçlılarının açıklaması. Böyle bir tanım da çıktı şimdi. Pandemi döneminde e, tanıştığımız yeni ifadeler bunlar. Akşaslılar diye de bir oluşum ortaya çıktı. Herhalde e, saat çekilden sonra sokaklarda dolaşmaması gerekenlerden oluşan bir grup. 65 üstünden. E, ve onların yaptığı bu açıklamadan sonra e, oradaki isimlerin bir kısmına ciddi itirazlar geldi ki işte bunlar yetmez ama evet değildiler bak şöyleydi falan. Ve Murat Belge'nin çok önemli açıklamaları vardı. Bizim o zaman e, inandığımız Erdoğan sahici değilmiş gibi bir ifadede bulundu. Şimdi Selim'in e, Cumartesi annelerinin geçmişteki e, e, mücadelelerin aşamalarından bahsedirken aklıma bu geldi. Beşiktaş'ta Erdoğan Cumartesi annelerini ağırlamıştı. Ve Berfu anayla özellikle çok ilginç diyalogları vardı, ilginç vaatleri vardı. Yani e, Murat Belge haklı, o Erdoğan ve bu Erdoğan başka başka insanlar, bugünkü Cumhurbaşkanımız ve o zamanki e, iktidarı temsil eden, henüz başbakan konumunda olan e, ama ülkenin siyasi yönünü belirleyen insan, aynı insan e, olamazlar ve Murat Belge'ye hak vermemek mümkün değil buradaki yanılgıda ne şimdi çevreler... Ee, bu konuda kurabalıya bu, bu e, misali her fırsatta bütün gülahları kalkıp e, yetmez ama evet diyen e, sol tandasını insanlara yüklüyorlarken e, bu parantezi de açmak faydalı oldu zannediyorum e, çünkü evet aksasılarda bunun bir daha kanıtı oldular onların arasında da bir kısmı o zaman yetmez ama evet diyenlerdi e, bu parantezi de açmak istedim abi
2: Evet, bu 101 aksaçlı bildirisine baktığımız zaman zaten ilginçliği ve önemi şu. Farklı siyasi kesimlerden bir araya gelmiş isimler ve Türkiye'nin son 40 yıllık, 50 yıllık mücadelesine tanık olmuş isimler. Dolayısıyla bu konuya sadece bu açıdan bakmak gerçekten yanıltıcı olur. İçlerinde şöyleler var, böyleler var filan gibi. Hatırlatalım, Rakel Dink de onların arasında yani kamuoyuyla tanıdığımız çok sayıda, Türkiye'nin son 40-50 yıllık mücadelesine tanık olmuş, o mücadeleye omuz vermiş birçok insan o 101 kişinin arasında. Dolayısıyla onların da iktidara, muhalefete, tabii muhalefete de bu aralar çok eleştiri var, haklı de çünkü hakikaten biraz da CHP bir kenara çekilmiş. Ne olup bittiğini izlemekle meşgul. Buna yönelik eleştiriler var 101 Aksaçlı'nın bildirisinde. Onu zaten e, Ağustos'ta ve Agost'in internet sitesinde bulabilirsiniz bu bildiriyi. Evet e, aşağı yukarı e, bizim e, sohbetimizin e, sonlarına geliyoruz Fakat abi. E, Ermeni toplumun gündemi bu hafta çok yoğun değildi. Türkiye'nin gündemi hakikaten Ermeni toplumunun gündeminin çok fersah fersah ötesinde gerek e, erkek şiddetinin e, hala sarla sürüyor olması ve sürerken de e, İstanbul sözleşmesinden çıkma tartışmaları yapılması gerek Ayasofya ile ilgili gelişmeler Gerekse işte bütün bu az evvel e, özetlemeye çalıştığımız gelişmeler gündeme damgasını vurdu. Pakret e, abi şimdi az de bahsetmiştim. E, küçük bir e, ses kaydı bu daha doğrusu aslında. Cumartesi annelerinin 8. haftasına e, biz de buradan bir e, karınca önce destek vermek adına e, o ses kaydını Jin Nevis'in e, yayınladığı, 2 yıl önce yayınladığı bir e, ses kaydı bu. Orada... Artık kaybettiğimiz isimler de var. Elma Seren mesela Hayretimleri'nin e, annesi. annesi evet. o, o konuşuyor. Emine Ocak konuşuyor. Hasan Ocak'ın annesi. Ferhat Tepe'nin annesi. Zübeyde Tepe konuşuyor. Sabriye Malt konuşuyor. E, onların, e, Onlar tabii bir çağda bulunuyorlar ama iki yıl öncesinin bir çağrısıydı. Bu artık e, bir e, toplanma olamıyor e, pandeminin döneminde ama o sesleri tekrar bir duyalım e, istedim Pakırt abi. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. Şimdi o kayıtla e, bu bölümü kapatacağız. Daha sonra reklam, daha sonra tekrar birlikte olacağız. Tek evet, yani şimdi cumartesan nedeniyle diliyoruz. Ben
1: yayına devam edeceğim. Evet,
2: teşekkürler.
0: Kainatın tüm seslerine
1: Açık Radyo.
2: Evet, radyo göz devam ediyor. Net dinledik, ne çaldık. E, Gata Band, Ermenistan'da kurulmuş bir e, topluluk. Andanik, Malıkcan'la beraber icra ettiler. Bir Gomidas e, derlemesi icra ettiler. Vay gidi bülbülüz. E, gerçekten de iyi bir kayıttı. Bizi aldı götürdü. Evet, radyo Radyogos devam ediyor. E, bu bölümde avukat hak savunucusu Hürrem Sönmez telefon attığımızda. Günaydın Hürrem.
3: Günaydın, günaydın Yakart.
2: Evet, Hürrem Sönmez bu hafta e, bize güzel, de, güzel derken, güzel demek istemiyorum böyle ama iyi bir yazı yazdı. Gerçekten bu... Erkek cinayetleri, erkek şiddeti, e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma tartışmaları, devletinin hükümetin konuya bakış açısını e, gözlerine seren önemli bir yazı yazdı. Biz de bir de telefonla bağlanalım dedik. <gülüyor> Özür dilerim. Evet Hürrem, e, Pınar Gültekin cinayetiyle gaddarca bir cinayetti. Çoğu cinayetti, bütün cinayetlerdeki gibi. Gaddarca bir cinayetle tekrar hafta boyunca e, sarsıldık. E, sen ama iyi bir özetleme yapmışsın ve demişsin ki her cinayetten sonra Aile ve Sağlık Bak Aile Bakanlığı bir açıklama yapıyor. Ee, en ağır cezaları alması için çalışacağız diyorlar ama sen konuya tabii bir avukat ve hukukçu olarak da başka bir perspektiften, daha doğru bir perspektiften bakıyorsun. Ee, evet ben sözü sana bırakayım. Öncelikle bu şeyi sormak istiyorum açıkçası. Ee, yani... Hükümet siyaset daha doğrusu. Siyaset böyle cinayetlerde işi gücü oturup davayı mı takip etmektir? Yoksa bu cinayetlerin olmayacağı bir mi yaratmaktır.
3: Ee, teşekkürler. Yani tabii şöyle, eğer devletin işi davayı takip etmek e, olsaydı e, zaten e, o zaman e, bu kadın cinayetlerinde bir yol kat edilmiş olurdu. Çünkü gördüğün üzere her e, kadın öldürüldükten sonra Aileden Sorumlu Bakanlık aynı açıklamayı yapıyor. Davaya müdahil olacağız. Davanın takipçisi olacağız. Şimdi e, yargının e, görevi başka bir şey. Bağımsız mahkemelerce yerine getirilmesi gereken e, şey. Elbette burada da sıkıntılar var. Yani e, Hı -hı. bu evi zihniyetin yargıdaki etkilerini kimse zaten e, inkar edecek durumda değil. Ama e, davaların takibi konusunda kadın örgütleri ee, ve e, kadın avukatlar e, zaten bunun gereği gibi yerine getiriyorlar. Dolayısıyla e, Kadından Sorumlu Bakanlık, e, tabii öyle de diyemiyorum artık, Aile Bakanlığı oldu biliyorsunuz. E, bu Başka görevleri var, yerine getirilmesi gereken, yapması gereken başka şeyler var. Öncelikle olarak da kadınların şiddete uğramasını, öldürülmesini engellemek. Ama biz e, görüyoruz e, her kadın cinayetinden sonra neredeyse kelimesi kelimesine aynı açıklamayı yapıp e, işte son derece üzgünüz davanın takipçisi olacağız. En ağır cezayı alması için e, davaya müdahil olacağız. Yani böyle bir şey yok tabii. Sonuçta en ağır cezayı alması ancak aileden sorumlu bakanlığın müdahil olmasıyla sağlanıyorsa zaten orada yargıda da çok büyük bir şey var demektir problem var demektir ama hmm. e, ceza kanununda da bellidir yargılamayı yapacak olan makam da bellidir e, dolayısıyla e, bakanlığın böyle bir açıklama yapması zaten e, tamamen bomboş havanda su, su döven bir açıklamadır yapması gerekenleri yapmıyor üzerine düşen hmm. yükümlülükleri yerine getirmiyor e, Davanın öldükten sonra kadınlar davaya müdahil olacağız diyor Bomboş bir
2: açıklama, bomboş bir laf yani. Hı hı hı. Evet, <gülüyor> bu cinayetin İstanbul sözleşmesinden çıksak mı, çıkalım mı tartışmaları sırasında işlenmesi ayrıca da tabii bir tepki yarattı. Bu tam da bu cinayetin işlendiği günlerde de bir fotoğraf yansıdı. Bir grup kalkmışlar, bir ziyaret gerçekleştirmişler. Hepsi erkek. İstanbul sözleşmesini kaldırılması niyetiyle. Bu bir, bir yıldır aşağı yukarı var. Ya belki de iki yıldır aşağı yukarı var. Ben görüyorum İstanbul Sözleşmesi'nden çekilelim e, diyenler. Evet. İlk başlarda e, AKP'ye yakın kadın örgütleri de bu işin e, bir tarafını tutuyordu. Fakat cinayetler e, öyle bir hal aldı ki artık onlar e, yavaş yavaş sanki bir kısmı en azından e, bu tartışmanın bir taraf olmaktan çekiliyor gibiler. Ama yine de e, bazı tarikatlar öyle diyeyim açık açık. Bazı tarikatlar, İslami tarikatlar bu sözleşmeden çıkılması yönünde ciddi ciddi baskı yapıyorlar. Bazı kanaat önderleri mi demek lazım onları köşe yazarları veyahut da. Ve bunun da hükümet yetkililerinin ağızlarında zaman zaman ya çıksak mı acaba gibi e, telaffuz edildiğini tanık oluyoruz. Bu tabii yani böyle bir ortamda hele hele e, gayet korkunç bir durum. Ben ama şunu e, sorayım öncelikle. İstanbul Sözleşmesi Türkiye imzalayan, hatta ilk imzalayan ülkeden bir tanesi. Dolayısıyla şu an yürürlükte. Ee, yani bu sözleşme ne getiriyor? Ee, yani yargıya bir çeki düzen mi veriyor aslında veyahut da bir bakış açısı, bir zihniyet mi getiriyor? Ve buradan e, bu imzadan çıkılırsa e, ne olur? E, onu bir özetleyebilir miyiz Tabii ki şimdi
3: e, bir kere zaten bu tartışma hani başlı başına, Hiçbir mantığı olmayan ve çıkalım e, söyleminin e, bayrakları olanların da sorulduğunda aslında hiçbir tutarlı ve mantıklı cevap veremeyeceği bir tartışma. Yani sen de takip ediyorsan hani İstanbul Sözleşmesinden çıkalım tamam peki niye çıkalım sorusuna yapabildikleri hiçbir açıklama yok. Yani eşcinselliği özendiriyor filan gibi saçma sapan bir takım e, tezlerle hareket ediliyor. E, bir de e, top aslında geçen gün okudum bunu. İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğu konusunda e, çok bir fikri yok. Yani toplumun yaklaşık bir sebebisi aslında İstanbul Sözleşmesi'ni ne getiriyor? Neyi düzenliyor? E, bunu bilmiyor. Ama ne yazık ki şiddet mağduru kadınlar, aile içi şiddete uğrayan kadınlar e, bu gayet iyi biliyorlar. Yani İstanbul Sözleşmesi ve bu kapsamda düzenlenen iç hukuk düzenlemesinin neye e, karşılık geldiğini hayatta onlar biliyorlar. E, şimdi yılında imzalandı 2014'de imz, e, yürürlüğe girdi sözleşme e, hı hı. İstanbul'da imzalanmış olması sebebiyle de İstanbul Sözleşmesi olarak Evet, Aslında tam ismi kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Hı. Ama elbette bu kadar önemli bir uluslararası hukuk itibarının İstanbul Sözleşmesi olarak anılması bile, ha, ismi bile e, bize iyi hissettiren bir seri. Çünkü bu çok uzun bir mücadelenin sonunda e, elde edilmiş bir kazanımdı. Şimdi e, söylediğin şey önemli. Yani iktidara yakın kadınlar da dedin. Bir kere şunu ifade etmekte fayda var. Bu sözleşme, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmasında e, iktidara yakın kadınlarda, muhafazakar cenahta, e, bütün kadınların ortak mutabakatıyla zaten yapılmış bir şey bu. E, dolayısıyla hani bugün sözleşmeden e, çıkalım, var efendim revize edelim. Ki bunun da hiçbir karşılığı yok yani Türkiye'nin sözleşme kendi başına revize edebilmesi gibi bir şey yok. Evet çıkabilir taraf olduğu sözleşmeden ama yani şu anda Türkiye'deki işte iktidarın dillendirdiği gibi revize eden gibi bir şey yok. Ee, öncesinde Avrupa İstakları Markemesi'nin 2002 yılında verdiği bir ofuz kararı vardı. Bu çok önemli bir karar ve dönüm noktasıydı. İlk defa aile içi şiddet sebebiyle ayrımcılığı burada De Ve e, Altayın Senatları Mahkemesi'nin bu kararı İstanbul Sözleşmesi'ne dediğin anlamda ilham kaynağı oldu. Sonrasında kadınların e, verdiği mücadeleyle bu sözleşmenizi alandı. Ve 46 devlet yanlış bilmiyorsam buna taraftır şu anda. Hani sadece e, şimdi şey diyorlar ya mesela. Efendim bu bizi yıkmak için e, Dışarıdan e, yapılmış Bir şeydir filan gibi e, Sen de hmm. okuyorsundur böyle tek evet, evet. Da, Sonuçta yani O bizi yıkmak için e, bir İstanbul Sözleşmesi'ni dayatanlar Demek için de e, Taraf zaten 46 ülkenin de taraf oldu yani Sadece Türkiye için yapılmış bir Düzenleme <gülüyor> değil bu e, evet. Ne getirir e, Yani Yani e, Temel olarak bu sözleşmenin e, amacı zaten e, kadınlara yönelik şiddetin, ev içi şiddetin önlenmesi ve bununla e, istiklal sistematik bir şekilde mücadele edilmesinin ve devletlerin de bu mücadelenin e, bir e, paydaşı olmasının e, temelini oluşturur. Bu sözleşmenin mantığı kadına yönelik şiddeti bir insan hakları ihlali olarak ele alması ve e, ayrımcılık e, çerçevesinde de önlenmesini e, yönünde bir takım yükümlülükler yüklemesi. Yani e, Türkiye'nin taraf olduğu e, başka de sözleşmeler de var elbette. İstanbul Sözleşmesi'nin e, bir denetim ve izleme mekanizması olması da yani raporlama yapan Grevio dediğimiz e, denetim e, mekanizmasının bulunması da bu sözleşmeyi ayrıca önemli kılar. Ee, şimdi tabii kalk, çekilelim ya da kaldırılsın filan diyenlerin neden e, çok e, saçma ve e, hiçbir mantığı olmayan bir şey söylediğini zaten aslında sözleşmenin ismini söylediğinizde e, hı hı. ortaya koymuş oluyorsunuz. Şiddetin önlenmesi mağdurların korunması, şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi. Sözleşmenin temeli ve hı hı. E, aile için şiddeten kasıt yani şiddet. Erkekler ya da çocukları da e, Bunun e, koruması Hı -hı. Altında kabul ediyoruz zaten Hı -hı. E, Hı -hı. Ve e, Tabii Kadınlara yönelik şiddeti bir insan hakları İhlal ve bir ayrımcılık Türü e, olarak kabul etmesi Anlamında da bu sözleşme Son derece Önemli ve Hı -hı. E, Ne diyelim yani e, Bu anlamda çığır bir sözleşmeydi e, Şimdi ee, görüyorsunuz, sen de sonuçta kadınlar çekiyorlar. İstanbul Sözleşmesi kadınların kanıyla yazılı. Ee, Tabi evet. buradaki ifade de gerçek bir var. Çünkü e, bugün de hala Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olduğu halde e, kadınlar öldürülüyor. E, ve bu zamana kadar da sözleşmenin imzalanmasına kadar ki süreçte de kadın örgütlerinin verdiği mücadeleyle elde edilmiş bir kazanım da aslında bu.
2: Evet, e, şunu da yeri gelmişken e, herhalde hatırlatmak lazım. E, aile içi şiddet diyoruz. E, zaten kadın cinayetlerinin de tabi istatistik olarak e, yapılan araştırmalara okuduğum kadarıyla söylüyorum. Zaten kadına yönelik yani erkek şiddetinde büyük oranda kadınların tanıdıkları, e, bildikleri e, ya eşleri ya kocaları ya da işte bir şekilde e, beraber oldukları ki erkekler tarafından, Gelmesi zaten bu sözleşmenin e, önemini e, ortaya koyuyor. Yani kadınlar gerçekten tabii, tabii. E, yani şiddet büyük oranında ev içinde veyahut da e, boşanmaya çalışan, boşanmak isteyen bir kadının e, eski erkek arkadaşı, eski kocası tarafından uygulanan bir e, şiddet oluyor. E, dolayısıyla bu çerçeveden baktığımız zaman sözleşme sanıyorum bir kat önem kazanıyor değil mi?
3: Doğru elbette yani e, şimdi kadın cinayetlerini durduracağız platformunun e, verilerine baktım. 2020 Haziran'da e, e, 27 kadın cinayeti 23'te şüpheli ölüm var. E, bir de bu var biliyorsunuz. Yani e, biz sadece işte yansıyan e, kısmını, yargıya intikal edeni veya işte e, evet. kamuoyuna yansıyan kısmını biliyoruz. Ama e, bilemediğimiz ayrılmatılmayan e, haberimiz olmayan cinayetler de e, işleniyor hmm. elbette bu arada. Belki de. Hmm. E, şule Çet davası bunun bir örneğidir. Yani orada kadınlar sosyal medyada bu şule arkadaşları bir şey başlatmasalardı e, şu hmm. anda e, o e, kişiler, sanıklar e, sokakta dolaşıyor olacaktı. Dolayısıyla intihar denip de ne kadar e, kadının aslında e, cinayete kurban gittiğini açıkçası çok da bilmiyoruz. Hmm. E, ve Söylediğin doğru en yakından yönelen bir şiddet bu. Ee, ağırlıklı olarak işte eski koca, baba, abi e, gibi kadınların en yakınından. Dolayısıyla ev içi şiddet, evet, yani aile içinde e, yaşanan bir şeyden söz ediyoruz aslında. E, şeyden sonra Pınar Gürtekin'den e, hemen sonra yine e, başka bir e, Malazgirt'te bir kadın cinayeti vardı. Ee, abinin tecavüzüne vuruyor ee, hmm. kocasının abisinin hmm. yani ee, hmm. ve e, kocası tarafından da öldürülüyor bunu söyledikten sonra kocasının abisinden şikayeti olduğu için ee, elbette şimdi orada e, tecavüz e, şüphelisini serbest bırakan e, hakiminde sorumluluğu var e, hmm. koruyamayan devletinde sorumluluğu var çünkü o kadının e, şu anda biz İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olduğumuz halde Fatma Altınmak'a gidecek bir yeri yoktu, sığınacak ve yardım isteyecek bir yer bulamadığı için öldürüldü. Evet. Ee, o yüzden hani sözleşmeden çıkıldığı takdirde ne olduğunu e, tahir etmek dahi istemiyoruz. i̇stemiyoruz. Ee, yani umarım ki bu konuda e, akıllarını başlarına değiştirirler ve bu popülist sözleri, Söyleme kurban edilmez İstanbul Sözleşmesi. Ee, çünkü hakikaten hiçbir tutarlı teze dayanmıyor. Sözleşmeden neden çıkılması gerektiğine dair hiçbir şey yok. Çünkü biz zaten şu anda e, kadınların çok yoğun olarak şiddet gördüğü ve öldürüldüğü e, bir ortamda yaşıyoruz. Hani bu sözleşmeden çıkılması hakikaten... Kadın katillerini cesaret, cesaretlenilecek bir şey. Zaten çıkalım diyenleri de herhalde onu sormak gerekir. E, çıkalım derken neyi istiyorsunuz? Kadınların öldürülmesini, rahat rahat e, dayak e, yemelerini ve buna da bir yaptırım uygulanmaması mı? Çünkü başka hiçbir açıklaması yok açıkçası.
2: Hı hı. Evet bunu bir de şu eşlik ediyor. Yani son, bilhassa son birkaç, birkaç aydır yoğunlaştı hep vardı ama işte bu sözleşme bizi eşcinsel yapıyor gibi. E, tabii sözleşme doğal olarak eşcinseller yönelik şiddeti de e, mesele ettiği için e, buradan tutturmaya çalışılıyor gibi de bir şey algılıyorum. Ve zaten eşcinseller yönelik, LGBT'lere yönelik e, sözel ve e, fiziksel e, şiddette e, de artmaya başlamış vaziyette. Ki çok sık yaşıyoruz biz bu konuyu. E, ne yazık ki bir de böyle bir de var değil mi?
3: E, tabi tabi yani şimdi aslında sözleşmede hani böyle bir ayrıca bir LGBT düzenlemesi böyle bir ifade filan yok. Dünsel e, evet. yönelime ilişkin olarak ayrımcılığı yasaklayan bir düzenleme var. Bu da zaten yani Türkiye'nin şu anda henüz hala diyelim parçası olduğu uluslararası hukuk. E, bizim çerçevesinde olması gereken bir şey yani a, hani eşsizliği özendiriyor ki ona bakan sözleşme Metrik'te eşsizliği özdenmiyormuş bu ara böyle yükselen bir e, evet, korku evet. var e, herkes evet. e, ve İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklı olarak eşsiz olmaktan korkuyor herhalde bunu anlıyoruz yani e, evet, ama şey. Sözleşmede böyle bir ifade yok yani e, cinsel yönelimin e, e, korunması ve toplumsal cinsiyet üzerinden ifade edilen bir şey var. Yani o yüzden o ifadelerin hiçbir karşılığı yok. E, diğer taraftan da zaten bu olması gereken e, bir şey. Etkinsellere yönelik şiddeti de önlemesi e, ve önleyici mekanizmaları oluşturması gerekiyor zaten Türkiye'nin. Hani e, onu, onun da hiçbir mantığı yok. Etkinsellerin de öldürülmesini savunuyoruz. Bir de tabii burada şunu söylemek gerekiyor bence bu sadece İstanbul Sözleşmesi tartışması değil elbette yani burada evet. dayatılmak istenen ve dizayn edilmek istenen bir şey var yani bir muhafazakar ahlakın evet. dayatılması meselesi var ve evet. İstanbul Sözleşmesi Buna engel, buna bir karşı bir ayak bağı oluşturacağı için böyle bir yaklaşım var. Yani sizin de program başında vurguladığın haber, e, elbette o bir kısım cemaatlerin ve tarikatların bununla ilgili açıklama yapıyor olması çok acayip. Çünkü e, yani onların üstüne vazife olan bir mevzu değil. O yüzden hmm. buradan bunu anlıyoruz. E, burada bir plan var ve bu plan sadece... Şey anlamına gelmiyor, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi anlamına gelmiyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin parçası olduğu bir uluslararası hukuk rejimine karşı başlatılmış bir savaşı gösteriyor. Hani bugün İstanbul Sözleşmesi tartışılır, yarın başka bir şey tartışılır. Evet, Ve bence evet. asıl mevzu da bu zaten. Ee, yoksa yani e, bir yaptırımı yok biliyorsunuz. Alta konseyi işte ayıplarlar bize uymadığımız takdirde ki şu anda zaten Türkiye hükümetlerinin tam olarak yerine getirebiliyor da değil. Uyuyor da değil sözleşmeye. E, ama e, burada tartışılan şey ülkenin e, parçası olduğu bir e, lezimden kopmasıdır bence.
2: Evet. E, Hürrem Sönmez, e, avukat, hak savunucusu. Kadın e, hakları konusunda çalışmaları da var. E, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Konuyu Sanıyorum bütün boyutlarla konuşmuş olduk. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum Hürrem Zemez. Çok
3: teşekkürler, kolay gelsin istediğim yayınlar,
2: hoşçakalın. Şimdi bir şarkı aramız olacak. La daha doğrusu grubun ismi bu ama Jacqueline Badasarian ile Louis Thomas'ın öncülüğündeki bir grup bu. Fransa'da daha çok yayın yap çalışmalarını sürdürüyorlar. Onlardan dinleyeceğiz. Bingöl, daha sonra reklam arası, daha sonra Mihail Basili ile yayınımız devam edecek.
0: Radyo Agos.
2: Radyo Agos devam ediyor. Ee, bu bölümde e, Apoya Matini Gazetesi, genel yönetmeni e, Mihail Basili ile e, konuşacağız. Mihail abi günaydın.
4: Günaydın. Ses çok zayıf geliyor.
2: Şimdi nasıl? E, şimdi nasıl e, Mihail abi?
4: Şimdi biraz daha iyi. Biraz evet. Yani mümkün mertebe hızlı şey e, sesli düşürsek tamam. iyi olur.
2: Tamam. Tamam tamam abi. Eee evet. Mihaili e, Türkiye'de uzun yıllardır e, yayın yapan eee Rumca Agosti Apoye Matini'nin e, genel yayın yönetmeni. E, Mihail abi e, yoğun bir hafta oldu değil mi hepimiz için? E, biraz da e, yabancı basın Yoğun bir, e, ay,
4: bu... yahut iki ay da diyebiliriz.
2: Evet, evet. Ama şu son bir şu son bir hafta e, senin de çok yoğun geçtiğini biliyorum çünkü Bilhassa e, yabancı basın, batı basını, Yunanistan basını senle, bize de yaptı gerçi ama senle uzun röportajlar yaptı. E, dolayısıyla e, Ayasofya bütün dünyanın gündeminde. E, Mihail abi Ayasofya gündemine geçmeden önce ben çok kısa şunu konuşmak Hı -hı. istiyorum seninle. Lütfen. E, çok, e, aslında uzun bir konu ama e, zamanımızda çok yok. E, Afoyah Matini asisini e, zaten zorlukla e, yürütüyoruz e, ki azınlık zaten zor durumda biliyoruz. Ama şu pandemiden beri sanıyorum daha da zorlaştı değil mi işler? Neler yaşıyorsunuz? Önce öyle başlayalım.
4: Pandemiden evvel de kolay değildi. Ama şu anda pandemiyle bir de bahane çıktı. Hı -hı. Apo Yabimati'niye yayınlanmak üzere ilanlar verenler biraz daha sıktı kendisini. Hı -hı. Yani biliyorsun aynen sizin de baş başa olduğunuz zorluklar Ne yapmak gerekiyor, ben de bilemiyorum çünkü çare düşünsen çare yok. Hı hı
2: hı hı hı. Ee, evet, e, Mihail abi apayama. Bazı dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir e, apayamatini de. E, bazı dinleyicilerimiz e, bilmiyor olabilir apayamatini e, ka, kaç yıl kaç yıldır yayınlanıyor İstanbul'da?
4: Apayamatini 1925 yılının 12 Temmuz'unda amcalarım tarafından hı hı. E, yayın hayatına başladı. Bu geçen hafta Geçen pazar 95. yılını Tamamladı 96. yılına Girdi fakat dediğim gibi Zorluklar çok Bir ara Bu zorluklar da bir daha kendilerini Göstermişti Bir çaba oldu Basın ilan kurumundan Bizim de gazeteleri Olmakta olarak Almaya hakkımız Olduğunu düşündüğüm Hı -hı. resmi ilanlar için böyle bir mücadele oldu maalesef eninde sonunda ilan yerine şöyle bir Hı -hı. E, arada bir bir destek Hı -hı. şeklinde bir şeyler verilmesi Hı -hı. E, ortaya çıktı Hı -hı. o da bildiğin gibi e, Pek öyle engel evet. oluyor
2: evet. Zorluklarla yürüyen bir süreç oldu, evet. E, Mihail abi, e, bir röportajını hatırlıyorum ben senin. E, diyorsun ki, e, Apaymatini e, ilk kurulduğu zaman, e, yani 20'lerde, e, tirajı o kadar yüksekti ki, e, çünkü e, Yunanistan'dan gelen e, birçok Türk aslında e, Yunanca bildikleri için Apaymatinik gazetesini alıyorlardı ve tirajımız gayet yüksekti diyorsun. Yani ee, o
4: zaman e, Türkçe gelseler ki bizim yaşadığımız olan Cumhuriyet mesela e, eski yazı ile yayınlanıyordu. Hı. O eski yazıda okuma yazma bilenlerin oranları da yüzde beşteydi. Düşün o zaman 500 550 bin kişilik İstanbul'da yüzde beş okur yazar, oysa e, 150 bin Rum arasında okur yazar sayısı yüzde 64'tü. Hı hı. Dolayısıyla biz e, tiraj olarak Türkiye'de belki de yüksek Piraja sahip gazeteydik hı hı hı. Ancak 1930'lu Yıllarda yani yeni yazı hı. Kabul edildikten ve Öğrenilmeye başlandıktan sonra Cumhuriyet tirajda Geçmeye başladı hı hı. Ama şunu söyleyebilirim Bugün 600 e, adet masan e, Apoyev Matin'i Hı -hı. şey olarak nispi olarak dünyanın en yüksek tirajına sahip evet. 600, aile, 600 gazete evet. mesela evet. bugün Türkiye'de en çok satan e, Türkçe gazete küsur milyon satması lazım ki nispi olarak bizim tirajımız yetişsin
2: Doğru doğru
4: <gülüyor> bu da şaka sata
2: Evet Nihal <gülüyor> ee, abi e, şimdi bir haftadır, aşk on gündür e, yabancı basın Batı basını e, ya da dünya basını diyeyim ben daha doğrusu sürekli bize şunu soruyor. işte Ayasofya'nın tekrar cami olarak açılması karşısında Ermeniler ne hissediyorlar? Yani ben Ermeniler için özel olarak bir şey söylüyorum ama Hristiyan azındaki için tabii ki çok öyle sevinçle karşılayacakları bir gelişme değil. Açıkçası diyorum tabii ki. Sanıyorum sana da aynı soruları soruyorlar. Yani Rumlar ne hissediyor diye soruyor olsalar gerek. Sen ne cevap veriyorsun? Benim
4: verdiğim <gülüyor> cevap normal korku hissediyorlar. Korkuyorlar Hı -hı. Özellikle yalnız Ayasofya meselesi değil Bütün bu gerginlik Şu anda Hristiyanla Müslüman Dünyası arasındaki e, Göreceli e, e, Gerginlik Ondan Hı -hı. evvel e, işte Orta Doğu'daki durum belli Hı -hı. E, Şeyde bizim doğumuzdaki Ermenistan ve Azerbaycan Gerginliği belli bütün bunlar Türkiye'deki azunluğa bir eski e, pek de hoş olmayan hatıraları e, hmm. getiriyor. Dolayısıyla hmm. korku dağları bekliyor.
2: Hmm. E, yani, evet, yani biz e, gazeteci olarak tabi bir toplum adına konuşamayız ama sonuçta gözlemlerimiz var. E, benim de gözlemlerim yani Ermeni toplumu açısından gözlemlerim şu bugüne kadar siyasette çok fazla ilgilenmeyen yani siyasetten olup bittiyle çok fazla ilgilenmeyen azalık çoğunluk meselelerine şöyle bir bakıp işine gücüne bakan Ermeni toplumundan diyelim kişiler bile Oya Sofya meselesiyle birlikte tekrar bu işi yani ne oluyor niye böyle bir adım atıldı anlamaya çalışıyorlar gerçekten ve bunun Doğrudur. huzursuz bunun huzursuzluğunu Doğrudur. hissediyorlar ben
4: zorlanırlar da çünkü Hı. günkü o olayları görenler Özellikle doğru anlamını tam olarak bilmedikleri bir kılıç meselesi de ortaya çıktığında, bütün ediyor. Acaba nedir? Bu ne anama geliyor?
2: Yani, Okutan e, yani, bir olay. Evet, e, siz e, şöyle sorayım. E, peki bir e, gazeteci olarak sonuçta uzun yıllardır e, Türkiye'de yayın yapan bir gazeteci olarak. Siz bütün bunlara e, ne anlam veriyorsunuz? Yani çünkü şunu söyleyenler de var. Yunanistan'da biliyorsunuz bir e, Ege'de, e, bir Akdeniz'de daha doğrusu bir restleşme söz konusu. E, Türkiye'nin bunu bir koz olarak Yunanistan'a karşı e, hamle ettiğini, e, bir hamle olduğunu söyleyenler de var. E, bir taraftan ya, Türkiye'deki İslamcı, milliyetçi tabanı e, konsolid etmek için e, bir ara tutmak için atmış bir hamle olduğunu düşünenler de var. Yunanistan'da ne konuşuluyor, siz ne düşünüyorsunuz e, öyle sorsam?
4: Bu da korkutan bir şey çünkü e, göründüğü kadarıyla e, Yunanistan kendisini köşeye sıkışmış olarak e, hissediyor ve fiili bir e, duruma geçmekte kararlı gibi gözüküyor. Yani böyle bir ateş başlarsa bu ateşin nerede sönebileceğini kimse kestiremez özellikle iki NATO ülkesi arasında bir çatışma ne anlama geldiğini kimlerin işine yarayabileceğini e, düşünebiliriz hı hı
5: hı. Bundan evet.
4: e, nasıl bir e, gelişme olacak nasıl bir düşüncedir anlamakta zorlanmak e, doğru yani olar.
2: Peki, Rum toplumuyla siz gene de bir şey içerisindesiniz. İrtibat içerisindesiniz. Bütün bu gelişmelerden... Rum toplumu
4: derken yani çok az, Rum toplumu çok az, olarak yani. bir şey yok ki ortada.
5: Doğru, ben onlara
4: artık Rum Rum diyorum. Karetta karetta gibi. Ancak korunması gereken tamamen kaybolmaması için korunması gereken bir toplum. Buna rağmen şu anda ee, gençler arasında acaba ben bir an evvel e, bir iş bulup da yurt dışına kafa atsam mı diye düşünmeler başlıyor
2: hı hı. Ee, Evet. Ben ee, yaşlılara
4: asid... gelince yaşlılar da zaten eğer çocukları, torunları e, bir başka bir yere yerleşirse onlar da herhalde onların yanına gitmeyi isteyecek aynen 64'te olduğu gibi ve ben dün de söyledim bunu Bugün deniyor ki hükümete karşı Cumhurbaşkanlığına karşı efendim Atatürk'ün aldığı bir karar ilk olarak bozuldu bunu siz yaptınız deniyor. Öyle olsa bu böyle değil. Atatürk'ün aldığı karar daha evvel bizzat İsmet'in İnönü tarafından 1964'te bozulmuştur. Çünkü 1964'te Türk ve Nizelos'un 30'lu yıllarda imzalamış olduğu o e, İskan-Sevri Şefai'nin e, anlaşması İsmet'in önü tarafından tek taraflı olarak bozuldu ve o dönemde 90 binin üstünde bir e, e, nüfusa sahip olan İstanbul Rum toplumu 18 ay içerisinde 30 binin altına düştü çünkü 15 bin Yunan pasaportu taşıyan ve bu anlaşmaya göre e, Türkiye'de yaşamakta olan e, kişiler teker teker sınır dışına yollandı. 20 kilo ve 20 dolarla ve bütün malları hac edilerek bunların unutulması mümkün olan şeyler değil. Hani Atatürk ve Nizelos savaşmış olmalarına rağmen daha sonra... Politikacılığı işte başkumandanlığı bir kenara bırakarak bir dev, birer devlet adamı olarak oturup konuştular ve bu ülkenin ortak olarak çalışması durumunda halkların daha müreffeh bir düzeye ulaşabileceklerine inandılar maalesef bu bir politika nedeniyle politik düşünce yani bir devlet adamlığı değil de bir politikacı düşüncesiyle günü kurtarmak düşüncesiyle İsmet'in İnönü tarafından ee, bozuldu ve bunun neticesinde görüyorsunuz bugüne kadar gelen hem Türkiye'nin başına hem Yunanistan'ın başına ve ben bunları bir Rum vatandaşı olarak değil bir Rum kişi olarak değil bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum çünkü benim müreffek ve e, huzur içinde yaşamam Türkiye'nin Kendisinden korkulan değil Sevilen e, Sayılan bir ülke olması Ben beklerdim Türkiye Bu çevredeki e, Sorunların Tarafı değil de Çözümlerinin bir tarafı Olmasını beklerdim Maalesef Bunlar bu şekilde Olmuyor gibi Ve Bu e, Önemli konular günlük problemleri çözmek için kullanılıyor ve ondan sonra tabii büyük problemlerde çözüm olması için o çözüm olabilmesi imkanını kaybediyor.
2: Evet ben size soracaktım aslında siz biraz değindiniz. Türkiye'de bilhassa son 5 yıldır 6 yıldır diyeyim daha öncesi de var gerçi ama birçok insan da yurt dışına yerleşme siyasi iklim nedeniyle birçok insan yurt dışına gitme düşüncesi var ama Açıkçası e, Hristiyan azınlıklar e, yahut da Yahudi azınlıklar da e, bu düşüncenin daha güçlü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu son e, gelişmelerle e, Ayasofya gelişmesiyle diyelim. Zaten çok çok az kalmış e, Rum nüfusunun içinde gençlerin e, sanıyorum e, Yunanistan'a veyahut da yurt dışına Batı ülkelerine gitme düşüncesi kuvvede fiile geçer mi geçmez bilmiyorum ama en azından düşüncesi e, güçlendi galiba öyle mi?
4: Muhakırık ki var. Bunu Rum ve azınlıklar için düşünmeyin. Birçok Türk delikanlı, genç kız e, üniversite bitiriyor. Şu anda bu kişilerin arasındaki işsizlik oranını e, düşünün. Bu adamlar ne yapsın? Bu kişiler ne yapsın? Bu insanlar ne yapsın? Onlar da aynı şeyi e, düşünüyor. Acaba bir an kapı kapağı Avrupa Birliği ülkesine bir Avrupa ülkesine yahut Amerika'ya yahut ne bileyim Avustralya'ya e, kapağı atıp da acaba orada kendime bir istikmal e, yaratabilir miyim diye düşünüyorlar. Evet e, hani o bir tane e, humorist bir şey var bir e, video var.
5: Hı hı. Evet
4: e, işsizlik devam ediyor ama abi Ayasofya duaya açıldı diye ee, Hı -hı. biliyorum herkes görmüştür artık onu ama Hı -hı. onu gülmekten güldür, çok e, düşündüren bir olay
2: Hı -hı. E, ben e, hatırlıyorum bundan 5-6 yıl kadar önce e, siyasi böyle değilken Yunanistan'da e, da kriz çok şiddetliyken çok değilse de e, birkaç Yunanistan e, vatandaşının e, burada bir yaşam denediğini yaşam e, kurmak için e, en azından bir deneme yaptığını iş, iş, e,
4: iş adamları olarak Türkiye'ye yatırım yapıp da acaba işlerine burada de olsa devam edebilirim düşüncesi hı hı. ama bu bizim toplum için bir çare olmaz çünkü bu kişiler gelip bu topluma katılmıyordu zaten e, beraber birlikte iş yaptığı e, Türk, e, Türk diyorum yani biz vatandaş olarak kabul edilen kesimden kişilerle ortaklaşa iş yapıyordu. Oysa bu bizim nüfusun azalmasının kel sebebi 15 bin kişinin yurt dışına gönderilmesi. Bu 15 bin kişi esasında 15 bin aile anlamına geliyordu çünkü baba ya da anne Yunan vatandaşı idiyse ise Yunan beşaportu taşıyordu idi ise çocuklar ve diğer fertler. Türk vatandaşıydı Bir kişi yurt dışına gönderildiğinde Mecburen aile Onu izlemek durumunda kaldı Ve 18 ay içerisinde Nüfus 90 bin üstündeyken 30 bin altına indi Aynı şekilde Türkiye'de de genç çocuklar Bu hem de Öz Türk olarak kabul edilen Kesimler Yani kökenleri Türk ve Dinleri Müslüman olanlar Yurt dışına gidip de kendileri başının çarşısını aradıklarında onları izleyenler de beraber gidecektir. Hı hı, Ve hı. dolayısıyla bir beyin e, nin, ta, yurt dışına taşın, taşınması söz konusu.
2: Hı hı. Evet Mihail abi durumu son derece e, net bir şekilde özetledin. E, ben çok kısa e, şunu da söyleyeyim. Apo'ya matini artık evde çıkarıyorsunuz. Büronuzu kapatmak evet. zorunda kaldınız. Ee, oğlunuzla birlikte çıkarıyorsunuz. Ee, iki kişi, evet o e hatayı
4: işledim. Oğlumu yanıma getirdim. O da gazetecilik mikrobu bulaşınca evet. o da burada evet. kaldı ve şimdi artık gazeteyona devrettim. O uğraşıyor. <gülüyor>
5: evet. <gülüyor>
4: Ben artık serbest gazetecilik yapıyorum daha fazla. Evet. 6 evet. Dolayı... senedir bu işi yaptığıma göre bizde gazetecilikten emeklilik yoktur.
2: Doğru. Doğru.
4: Hani şair de olsan, yazar da olsan emekli ayıramıyorsun kendini. Sanatla uğraşıyorsan, müzikle Doğru. uğraşıyorsan emekli olamıyorsun.
2: Dolayısıyla ben size ve oğlunuza kolaylıklar diliyorum. Rum toplumuna da kolaylıklar diliyorum. Geçim. Ben de yani... sizlere
4: Agos'a Agos, Agos evet. unutmayın ki bize bir ümit verdi bütün ülkeye. Tabi pahalıya mal olmuştu. Rahmetli Hrant'ın cenazesinde artık tabi ee, Ermeni olmayan o kadar çok kişi katılmıştı ki e, bu bütün azınlıklara bir güç verdi. Ve her sene e, yapılan etkinlikte de bunu aynen görüyoruz. İnşallah devam eder bir ümit sönmez.
2: Evet yaşamaya, üretmeye, e, mücadele etmeye devam edeceğiz. E, çok teşekkürler. E, Halis, e, Halis Halikso'yu çalacağız birazdan. O araya girdi ama çok teşekkürler Mihail Vasilyadis Aföymatini Gazetesi Ben de teşekkür e, ederim Ve açık
4: radyoya
2: Kolaylıklar diliyorum Evet e, bu yayını da e, Haris Haliksiyu ile bitirmek istedik e, Karşı yakadan bir sesle bitirmek istedik Aslında bu yakayla Karşı yakanın ortak bir şarkısı e, Biz burada kalifeden kesesi diyebiliyoruz Ama orada çapkın olarak biliniyor Halis Haliksiyu dinleyelim e, Radyogos'tan bu haftalık bu kadar Haftaya yeni bir radyogos'ta buluşmak üzere